0: А в далеком, но не слишком, 2062 году мы отметим 1200 лет образования русского государства. Мы представили себе, какой могла бы быть
1: будущая Россия в 2062 году. Но не просто представили, а призвали на
0: помощь экспертов и визионеров. И не столько мыслителей, сколько делателей. И мы уверены, что будущее видят не футурологи, рассуждающие о роботах и беспилотниках, а те, кто уже здесь и сейчас создают страну будущего. Россия-2062 это
1: позитивное русское будущее, которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей, для всех жителей
0: страны, для всех нас. Каждый раз мы зовем в студию Радио Спутник героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет нам много невероятного. Обычно мы долго рассказываем о том, что нас волнует, а уж потом объявляем героя, которого мы собираемся пытать в связи с нашими волнениями. А тут давай сделаем наоборот». А давай. Сегодня у нас в гостях студии Мария и
1: Антон Кузьмины, основатели школы Орион и целого поселения, которое возникло вокруг школы. Мне всегда вот такие истории очень нравятся. Вот сделали энтузиасты школу, и вокруг этого
0: сообщество образовалось, переехали из города в деревню. То есть эта школа – это как драйвер развития территории. Мне вот эти слова, знаешь, типа драйвер развития территории, они вот здесь уже сидят, тут вот надоели. Эти слова из мира чиновников и бюрократов. Ты кого чиновником назвал? Давай выйдем из студии, поговорим. Коллежский отец. Александр давай прямо тут в студии поговорим.
1: <свят> Мы же для этого сюда пришли. Давай тогда поговорим с Кузьмиными о том, как должно быть устроено образование в России 2062. Нам вот с Олегом кажется, что один из основных тезисов школ будущего – это то, что это будут школы местных сообществ. Люди будут создавать сообщество на базе географической близости или других ценностей, и школа станет таким ну, инструментом индивидуальности сообщества, кирпичиком местной особенной идентичности.
0: Ну, то есть школы будут все разные и все хорошие, Ну, должны быть, по крайней мере. А вдруг они не будут хорошие? Неужели министерство какое-нибудь надзорное не сможет определить, хорошие школы или нет? Вдруг будет вообще кавардак и хаос? Будут учить всякой тарабарщине? Как вот вообще без единых стандартов-то жить? Давай призовем к ответу Кузьминых. Они уже
1: такую особенную школу построили. Нет ли в этом чего-нибудь такого подозрительного? Здравствуйте.
2: Добрый день. Маша Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Вы к нам прямо из школы? Практически. У нас сегодня выходной. Методический день. Мы себе в этом году так сделали, так удобнее. Мы своя школа, поэтому можем делать выходной, когда нам захочется.
1: У нас в Переславле тоже есть такая небольшая школа местного сообщества. У нас тоже пятница выходной, между прочим. Четыре дня всего учатся. То есть какое-то общее заболевание
0: тех людей, которые делают А
2: Медведев уже говорил недавно, много раз, что надо 4 дня работать. есть друзья, они тоже поселенцы, и они учатся с октября по апрель, потому что иначе у них там посевная и уборочная, и 4 дня в неделю, потому что время на хозяйство надо оставлять. И вполне себе. У них там лучший сельский театр Калужской области, так что
3: Ну У нас дело в том, что у педагогов есть методические дни, у нас нет так, чтобы у всей школы в пятницу, в Вот Наша семейная школа... Школа, у нее большая история, и поэтому в процессе жизни да, выработали, что у каждого педагога должен быть свой свободный день, когда он там занимается уроками и другими делами. Ну, подготовкой, потому что у нас... Там, ну, у вот тебя большая
2: история. А что это за история вообще? Как возникла школа и зачем? Mm-hmm. Ну, это, наверное, вообще наша любимая классическая история. Школа неразрывно связана с поселком, с деревней Орион, которая есть на картах Калужской области и Российской Федерации. И она начиналась как поселок приемных семей. Краткий образ это 10 семей по 10 приемных детей. Вот 100 детей в поселке, педагогический состав, живут, учатся, все здорово. Как идея, она появилась, наверное, в 2004 а,
3: была ну, основа, в общем начало, была начало
2: воплощения где-то 2005 год поэтому тема семейной школы у нас появилась еще до того как само понятие семейной школы появилось в России то есть мы и живем и учим детей которые у нас живут у вас свои дети есть конечно у нас вот с Машей двое своих детей 11 и 5 сейчас это уже школа не только для семей приемных. Как? конечно ну мы с Машей собственно тоже семья приемная у нас 9 приемных детей за всю нашу молодость и юность сейчас у нас один остался Да, и мы еще
3: четыре раза дедушка с бабушкой уже.
2: Ой, ничего себе.
3: Да, наши старшие дочки приемные, так сказать, подарили нам. Подарили нам.
2: Поэтому история вот такая вот большая. Прям как школа-школа. Мы, наверное, где-то с 2010 года, когда начали привозить детей,
3: Мы к нам на- начали обращаться. Ну, начали
2: обращаться за помощью. Да. Формулировка и... была очень простая: если вы помогаете приемным детям, помогите моему родному. Ну, и, и дальше... Чем он хуже, да? Да, типа, типа, чем он хуже. Но это для нас на самом деле было очень неожиданно. Мы про другое заявлялись. Но опять, чтобы понимали, где-то в 2005 году в России было 750 тысяч детей-сирот, а вот сейчас их на всю Россию 45 тысячи то там ничего себе есть нюансы да я я есть... это не знал про это... раздали Да, раздали и... Супер. ну в общем да если коротко, то раздали. Ну, а новые появляются, а, и там меньше появляются. Даже или? те, которые 45, там очень большие нюансы есть. Скажем, если мама папа сидит, то они ограничены в правах, но его нельзя отдать. То есть он там числится в детдоме, пока папа с мамой не выйдет. Угу. Или есть бабушка с дедушкой, но им опеку официально не дают. Они приходят, заботятся, забирают на выходных, но он как бы тоже числится. Его тоже не дают. То есть не то, чтобы прямо победили, победили, но вообще победили, чего, Победили. Победили. Да, я про это не знал. Да. Это
0: вот в России 2062, в принципе, даже уже нельзя сказать, что не будет детей-сирот. Уже нету. Интересный
2: был опыт. Или наоборот, пусть будут. Очень интересно и неожиданно к нам году, наверное, в 2012 приезжала девушка из Японии. Говорит: поделитесь опытом. такие, каким опытом? У вас в Японии, что дети-сироты? Говорит, да, они неофициальные. То есть, мама, папа работают, ребенка вот сдали. В понедельник утром, в воскресенье вечером его забрали, и в понедельник утром снова отдали. То есть без официального, без высвечивания в отчетах, у них огромная проблема с семейным сиротством, по факту. Надо смотреть между строчек в новостях. Да, а за счет чего вот это произошло? А Ты говоришь, 700 тысяч? 700 тысяч, а осталось 40, говорю, ну, Сейчас очень интересно, как мы забирали своего последнего приемного сына Ефима? Детский дом в Торжке. Он нового директора поставил фонд, чтобы вот прям сделать. Ну, классический дом 150 взрослых, 150 детей мафия взрослых мафия детей они там существуют условно говоря и идея была вот давайте сейчас что-нибудь построим будем как Крапивином строить корабли будем плавать по Волге эгегей начнется и в итоге некрасивая история, там липовый уголон дела на директора, то, что он влез в лес дела. И администрация говорит, все жестко, отдать. Вот всех отдать, делайте, что хотите, отдать. Мы много раз встречали, когда или приют, или детский дом является градообразующим предприятием маленького городка какого-нибудь, угу. там села большого. И, естественно, все хватили за голову, представьте, сколько там кормится народу с него. И отдали. То есть нам сказали, вот вы забирайте Ефиму. Прямо рядом с нами забирала воспитательница себе ребенка. И, в общем, за год 150 детей были разданы прям вот ультимативно и мы вначале сказали ну как так наверное нельзя потом подумали и а почему нельзя Но ну, если это работает
1: ну, ультимативно так. раздавали
2: но забирали ты добровольно надеюсь забирали добровольно нет конечно <свят>
0: ты забираешь Бой, <свят> ты не
2: приходил в письмо <свят> Троих <свят> забираешь а я ну мы вначале тоже подумали так надо же давать выбор потом я понимаю что ну, если человек колеблется и да нет Если ему дать возможность и потом некоторое время сопровождать, то прям много получается.
0: Скажите, а вот как у вас вот так получилось? То есть вы как-то жили там, не знаю, ну, сами, да, там, наверное, закончили школу, потом институт, потом, может быть, где-то работали, поженились, да, и жили в Москве, наверное, да, или где-то... Ну, не в Москве. У нас, кстати, немного москвичей так получилось. Ну, скажем. Да, но если А потом вдруг что-то произошло, и вот вы стали приемных брать... Как это? Школу основали.
3: У меня мама, жена военного. Мы всю жизнь путешествовали по Советскому Союзу. За границей меня папа служил. И начало 90-х папа ушел из семьи. Мы 8 лет прожили в деревне. И у мамы всегда была мечта. И она говорила, что у меня есть мечта взять 20 девочек и 20 мальчиков. И тут мама узнала о одном проекте, который, собственно, и помогает детям-сиротам. И в раз мы снялись в мае 2000 года и переехали. Так случилось, что в маминой семье было 11 приемных детей, и они все росли на моих глазах. И проект, в котором мы участвовали, ну, он мне дал некую надежду, что ли, какой-то смысл, что можно прожить жизнь по-другому. И я решила не уходить в такое вот обычное плавание, когда там институт, работа, там гулянки и прочее. Я в 19 создала вместе с еще одним человеком. Мы учредили некоммерческое партнерство поддержки приемных семей «Орион». И в 2004 году пустого поля мы вырастили. Мы с моими друзьями, коллегами вот целый поселок, в котором, собственно, располагается наша семейная школа. Поэтому для меня логично было, что нужно брать детей, и поэтому я детей взяла в 21 год. В моих планах было брать двоих, чтобы им скучно не было. Так случилось, что в мае я вообще верю в числа, в даты, вот 7 мая я поменяла вместе с мамой жизнь, переехав в этот проект в 2000 году. А в 2006 году, 7 мая, у меня появился первый приемный ребенок. А уже 30 августа я забрала еще двух девочек. И так я стала мамой в 21 год. А потом к нам присоединился Антон. Ну, это отдельная история.
2: А у вас какая история? Ну, я городской абсолютно. Я из Смоленска. Всегда жил в городе и прям... Не то чтобы... Нет, я не любил деревню в том виде, каком она была, прям не любил. И где-то году, наверное, 2005, я не помню, с чем было связано, но начал искать альтернативу. Ну, то есть смысл. Видимо, там по 23-25 лет начинаешь искать первый смысл. И нашел компанию, и они говорили, ну, давайте вот строить поселок, ну, где-нибудь, за городом, ну, но по новым принципам. Не с деревянным туалетом на улице, там, и домиком, а вот прям вот... Своя земля, своя как бы, род и все остальное. Я с этого начал, и буквально два дня, как 15 лет было, как я переехал в Орион, а приехал я на конференцию, которая была первая, которая говорила, давайте жить как мы, 2007 год мне 25, и мне сказали, зачем тебе Смоленск, давай здесь. Здесь еще ничего не, не начат, а там наберешься опыта, захочешь, уедешь, будешь строить дальше. Это была, это, это была ловушка. Это была ловушка, какие-то
0: А там вы встретили да и Да, и
2: сказала эту фразу. Ну, это не сразу было, да, то есть это было еще, наверное, год. Ну, в общем, симпатичная девушка, да. Это не просто симпатичная. Маша с горящими глазами рассказывала практически вот эту классическую фразу, что здесь будет город-сад, вот здесь ферма, вот дети, вот школа. Ну, и надо признать, что здание школы уже стояло, ну, там не было отопления, не было там, освещения, но здание стояло, здание гостевое стояло. Это
3: и... был день, когда был страшный ливень. И так случилось, что к нам приехало, наверное, человек 100... А, ну, автобус. Да, ну, около 100 человек, и почему-то я единственная должна была проводить... Ну, как-то вот так проводить случилось. Экскурсию. Да, и вот в этом... Дожди. <смех> грязь. Ну, это
2: 100 человек всей России. Со- социальные работники, там, администрации. И я один, который, говорю, давайте я Идея была очень простая. Дайте мне денег, я буду такую же, как ваш, строить у себя там Смоленск. Но Смоленск лишился такой возможности. <смех> <смех> но у нас ребята из Омска. У нас есть замечательный молодой человек. Это прям отдельная история для какого-нибудь репортажа. Был усыновлен из Чувашей в 14 лет в Америку. В 25 вернулся волонтерить, преподавать английский и остался. Ему сейчас 30 лет, он уже пять лет в Орионе. И занимается ну, с такими же, как он в свое время. А
1: сам поселок как устроен? То есть сколько там домов жителей? Хоть примерно понять, а, что это? Это 15 домов,
2: гостевой дом, такой хостел на 20 человек. Это здание школы. Ну, сейчас у нас два здания школы. Младшие там пять классов и старшие семь классов.
3: У нас порядка 50 детей. Всего в нашей семейной uh-huh. школе. И у нас больше 20 взрослых постоянно находящиеся на территории. Ну и плюс у нас есть родители, это же семейная школа. Это не только те семьи, которые живут внутри, но и семьи, которые к нам присоединяются на какие-то активности. Поэтому можно сказать, что нас больше.
2: У ну, наших лично живущих 30 детей <с strengths> постоянно живущих. Но это в и приемные, и родные. А сколько приемных в общей массе детей? Процентов 30. Эмпирическим путем мы поняли, что первичная идея процентов детей-сирот это, – это гетто. Нельзя так делать. Угу. И потом все, кто нам обращался, помогите построить такое же. Там был такой эпизод, когда в Белгороде, давайте, у нас есть 150 гектар садов, давайте построим, свезем туда детей-сирот, инвалидов, престарелых, и вот они вместе там будут счастливы И жить. семьи в трудных жизненных нельзя ситуация. так делать. То есть вот не больше 30%. Ну, это идея банки с огурцами, мы называем. Более, вот есть соленая банка, и чтобы просолиться вот этим социумом, количество свежих не должно превышать 30%. Да, понятно. Это, собственно, про развивающую среду, про то, что можно все. Сам поселок, он очень необычный в плане архитектуры. То есть школа у нас круглая, домики у нас, ну, есть срубы с такими шатровыми крышами. Основная мысль необычной архитектуры, что ребенок, попавший из детского дома, должен попасть в сказку и мысль, что в сказке все возможно, что возможны трансформации, не держись за прошлое, смотри, здесь можно меняться. А со временем оказалось, что и ребенок, попавший из города, из каменных джунглей, попадая в такую же приятную развивающую среду, работает по тому же принципу. Скажите, вот как основать поселок?
0: То есть вы купили сельхозку, перевели ее в, не знаю, в ОЖС, в СНТ. То есть
1: в чистом поле что-то было придумано, а потом стало реально географическим каким-то да. поселком. Нет, поселок. Да? И он да. так и называется. Деревня. Да. Деревня. Да. Деревня.
0: Деревня. деревня. Вот э, казаки основывали города в Сибири. Да. Да? Но опять же, тоже они же изначально, это было несколько хижин, и даже чистоколом каким-то, нервом, не стенами обнесенных, там хабар, Хабаров основал Хабаровск. Вы основали ну, тоже населенный
2: пункт. город. Но до самого непосредственно строительства, мне кажется, должна быть идея. То есть казаки же они не просто шли, ну, там, просто дойти, занять пустые земли. Им хотелось ну, раздвинуть границы, сделать опорный пункт. На Варене то же самое. Была первичная идея. Хотелось создать место, во-первых, которого никогда не было, а во-вторых, идеальное для детей. Я приезжал за мыслью, место идеальное для детей. И когда есть идея, прям подтягиваются ресурсы. У нас, ну, чтобы понимали, деревня за подписью Владимира Владимировича появилась в 2008 году. То есть у нас лично делает населенные пункты
3: пункт.
2: Записывают ну, Владимир да.
3: Владимирович. Нет, дело в том, что там А Антон... до этого
2: должно... Ну, да. я просто подвожу аккуратно. Нам помогал бывший глава нашего Жуковского района. То есть он сделал город. Города Жукова, где родился наш маршал, не существовало. был село Жуков и село Протва. И вот он два села объединил. Человек, который сделал город, для него сделать деревню уже не так сложно. И, конечно, без него мы бы не прошли весь этот путь. Но мы были первой деревней, заново образованной в Калужской области. На 2008 год был большой приказ и вот в россии мы прям с нуля были тоже первые то что там переименовывались увеличивались
3: объединялись к слову сказать на 2008 год в россии исчезло более 160 населенных пунктов Заново, официально. да, официально, угу. заново было образовано ну, один населенный пункт. Вот именно вот прям в чистом поле, скажем так. И я хочу здесь сказать, что до того, как Путин подписал приказ о учреждении нового населенного пункта, мы прошли огромный путь по сбору бумаг. Там 11, по-моему, позиций надо было пройти. И Василий Прокопьевич Чурин это вообще человек, достойный памятника, вообще, вот, и чтобы вы узнали не только то, что он создал Жуковский район, а то, что он в том числе создал деревню Орион. Потому что он прошел весь путь, мы ему помогали, участвовали, но он знает вот этот, ну, язык Если правильный. коротко,
2: если, если коротко ну, да. значит сельский сход говорит, мы хотим деревню, район говорит, мы хотим деревню, область говорит, мы хотим деревню, отправляется в Госдуму, в Москву. Он говорит, ладно, будет вам деревня. Отправляется Совет Федерации, который утверждает, что будет деревня. И подписывает президента, что мы... Ничего будет...
1: себе. Все вообще должны путь, содействовать. Путь 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 такой, <laughs> да. Ну, это, конечно, немножко утрированно, но тем не
2: менее. Ну, практически... Да. Ну, вообще,
1: жить и понимать, что ты основатель населенного пункта, мне кажется, это круто. Да, Миссия потому что выполнена, жизнь деревня
3: О, Растет. У нас коттеджный поселок рядом, прям вот, вплотную, и они не могли оформить дома свои. И когда появилась деревня, они радостно, в общем, присоединились, присоединились, да, м-м-м. улицей новой. То есть, они прям улица Новый Орион. И, в общем, это как-то и в целом на географию повлияло. А почему мы вообще начали делать населенный пункт? У нас были земли по сельхозназначения. Да. И стал вопрос, а как вообще дома-то оформлять? И был выбор либо присоединиться к деревне и на которой рядом, но у нас земли не граничили вообще, или создать свою новую деревню. Ну,
1: и мы с Василием Прокопчем а, решили что мы Выбрали самый простой
2: путь, да, да, самый, да. Надежный. самый надежный. Чтобы никто не подкопался. А почему Орион называется? Легенд много, но это аббревиатура. Отряд романтиков, ищущих новое. Это хорошо. А еще какие-то это есть по, легенды. Вполне про Россию 262. Да. Ну, вообще, у нас есть своя поговорка внутренняя. Кто-нибудь приезжает и говорит: а как это построили? Незнание опасности рождает героев. То есть, мы все были молодые. Почему
3: у нас столько детей? И есть тоже легенда, что вся человеческая цивилизация пришла со созвездии Орион. Поэтому почему бы так скромно не назваться? Космос же все-таки
2: сам по себе. Орион, он так на холме. А
3: зимой еще пояс Ориона поднимается. Ну, это как Ну, так отдельно. Все сошлось. Все
2: сошлось. Да. Да. (смех) Но прямо какого-то четкого намерения ну, нельзя проследить. Нет такого, что все собрались, сказали, мы теперь Орион. Ну, как-то один сказал, второй сказал, ну, конечно. Ну,
3: Почему-то вот для меня при выборе названия было прям очевидно, что это должен быть Орион. Не спрашивайте, почему. Мне было (смех) тогда 18 лет. И когда стали выбирать название, ну, как-как-как, Орион. Хотели солнечно, еще как-то, и потом раз, и правда, Орион. Все, поехали. Озарение. Угу.
1: Да. Получается, то есть вы придумали способ совместного бытия, что ли, в результате родился населенный пункт, но в центре вот этой идеи этого бытия и населенного пункта находится школа. Вот вы можете про эту школу сказать, вот прям, если кратко, вот, расспросит, ну, чего у вас такая особенность школа? В чем ее идея вообще? Зачем она существует?
3: Главная идея, что наша школа это школа сообщества. Это не только первая половина дня и уроки домашнее задания наша школа пронизывает всю нашу жизнь и ритм поселка, да, нашей деревни, правила, Все, что можно завязать на школу, все завязано. Мы живем 9 месяцев, работаем, 3 месяца у нас отдых. Это лето. Учебный год это наш рабочий год. Мы работаем, то есть у нас вот начался рабочий Новый год. С 1 сентября по 30 мая. Каникулы, распорядок, кто как живет, куда можно как ходить, выходить ли за территорию. Ну, то есть очень много таких бытовых вещей завязано на школу. Это вот как бы с одной стороны. С другой стороны у нас Все, кто на территории проживает, все участвуют в жизни школы. Потому что мы преподаем, мы ведем мастерские. Конечно, сейчас стали люди присоединяться, приезжать, педагоги, например. Но вот наша жизнь вся подчинена и пронизана школу, скажем так.
2: Если идейно смотреть, это совсем свежая мысль, это реальная школа. То есть, когда ребенок попадает в школу, у него все задачи такие виртуальные. Они напиши, придумай, там, скажи. А у нас есть «почини дорогу», «сделай себе домик в лесу». Ты берешь проект и им заботишься. То есть э, дети на нас сами дежурят. По школе, по столовой моют посуду. Дети участвуют во всех работах. Ну, приехала, сено разгрузили вместе с детьми. Дети являются частью взрослого коллектива. Если коротко, одной фразой. Ореон – это место, где взрослые и дети строят мир вместе. То есть, это вот
0: получается, фактически, это такое поселение, сообщество. Вот, ну, если оно вырастет, например, будет город педагогов. Да, да, да. Потому что, на самом деле, педагог, это же переводится с греческого, да, пайдос агогос. То есть, это человек, который ведет куда-то детей. То есть, у вас все кто живет в этом поселке, они все педагоги, можно так сказать, да? Ну, даже если они не учителя математики, да, то они все равно детей куда-то ведут.
2: Да, и даже больше скажу, даже фермеры, повар, который у нас присутствует, тоже включены в эти процессы. То есть с поваром ну, мы долго строили отношения, и вначале наругалась, когда дети не доедают, когда дети разбили тарелку, прям говорили, нет, спокойно, разбил, возьми веник, подмети, не доел, хорошо, вот, положи ведро, курочки доедят, чтобы снималось вот это, особенно у приемных, это прям отдельная история. То есть каждый человек является частью развивающей среды. Даже гости, даже вот просто приехавшие на, на 2-3 часа все равно получают некий инструктаж, ничего можно, чего нельзя. А дети не готовят на кухне сами себе с поваром Дома. вместе? Дома. Очень любят. Ну, они очень любят, но, опять, ритм жизни очень плотный, то есть у них жизнь начинается в 8.30 и заканчивается там в 9, условно говоря, у детей, поэтому... Вечера? Вечера, Ну, да. ничего себе. No, no, три
3: половины три дня. дня мы сможем.
2: А, ну а, зато пятницу в no, no, it Нет, это у нас. А у них воскресенье. У них воскресенье выходное, и, как правило, это самый загруженный день, потому что надо прибрать дома, нужно готовить завтрак, обед, ужин себе, потому что столовая не работает. Ну и все, что ты хотел сделать на неделе, нужно сделать.
3: У нас этот год начался с проектной недели. Мы первую неделю вообще не учились, а говорили о, том, о таких зонах напряжения в реоне. Это же к вопросу, а какая наша школа? И дети у нас не только там работают, да, и поэтому они там как взрослые часть коллектива. Нет, это присутствует. Но и присутствует возможность проявить себя в той зоне, где тебе интересно. И вот, например, так получилось, что у нас порядка, наверное, 11 проектов родилось вот на этой проектной неделе. То есть сначала вытаскивали, какие есть там ну, проблемные зоны, какие проблемы есть. Потом их компоновали, потом организовались группы разработчиков, и родились реальные проекты. И вот что касается, вот, например, столовой, да, ну вообще питания, это же вообще самая такая животрепещущая тема всегда, для всех. Потому что ребенок – это дико растущий организм, он все время голодный. И у нас, например, родилась классная идея создания клуба любителей «Вкусно поесть». И мы туда подтянули образовав... Мы с Борисом
0: участь. будем участвовать. Конечно. Да, нет, на это, самом деле это, мы, это зона мы готовые члены этого клуба. <свят> да.
3: И вот вести просветительскую деятельность, разработать меню такое, чтобы оно было калорийное. Ну это примеры привожу. Там брать на себя организацию праздников, вот эту часть, которая связана с питанием. И прям дети загорелись. у нас еще в Рионе провозглашен вот этот новый год годом культуры, и мы решили, значит, ответить году культуре названием нашего такой логотип у нас такая пельмешка, по-моему, да, жрать и подчёртывать. Ну, конечно, это с юмором. Мы так, наверное, не будем называться, но Нет, не почему, почему? Да. Ну,
2: Это же классный ответ, вкусно. <свят> жрать
0: <Живите почву>. Хорошо. <свят> Мы вот сейчас прервемся на две минутки, а потом вернемся, услышим и быть... о проблемах. Я думаю, вернемся и, и поедим. <свят> <свят> Почивать будем. И будем жрать и <свят> да. На новости прервемся на две минуты. Россия 2062. Россия 2062.